0: Und herzlich Willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und
1: Christian Cordes.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 30, Wechselwirkungen. In the Summertime, einer der bekanntesten Sommerhits. Mango Jerry war das und wir werden in dieser Sendung noch ein paar mehr Sommerhits hören, denn es ist ja Sommer, auch wenn sich das heute in Braunschweig jedenfalls nicht gerade so danach anfühlt. Heute Episode 30 schon von Logbuch Digitalien und wie immer dabei ist natürlich Christian Cordes. Hi Christian, grüß dich. Hallo. So schnell vergeht die Zeit, ne? schon die 30. Episode. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, 30 ist immer so ein magisches Alter, zumindest äh, in der biologischen Form. Genau, Fegen
0: brauchen wir nicht. Im Radio ist es... Das äh, bleibt uns erspart. genau. Ja, das stimmt. <lacht> ja, wir haben wieder eine bunte Sendung zusammengestellt, haben wieder fleißig nach Themen gesucht, was die digitale Welt gerade so bewegt. Freenet Funk, du hast ja schon mal drüber gesprochen, oder Funk, wie spricht man das überhaupt richtig aus?
1: Ich glaube es heißt Funk, aber ähm, schön deutsch kann es auch Funk sein. Es aber, hat auf
0: jeden Fall was mit Funken zu tun.
1: Ja, es hat mit Mobilfunk zu tun, äh, richtig, genau. Freenet Funk gehört quasi als Tochter zu der Mobilcom-Gruppe und ähm, die haben ein sehr innovatives Mobilfunkprodukt auf den Markt gebracht, was heißt, ähm, du zahlst pro Tag. Und du zahlst entweder 69 Cent für ein Gigabyte Datenvolumen pro Tag oder 99 Cent für unbegrenzt Datenvolumen ähm, pro Tag inklusive einer ähm, Sprach- und SMS-Flat. Bedeutet also, du kommst nicht über 30, 31 Euro im Monat, wenn du das volle Programm nimmst.
0: Ist ja unschlagbar. Ne? Ganz
1: genau. Und sie haben auch in den AGBs drin geschrieben, dass du halt tättern darfst, also dass du draußen einen Hotspot bauen kannst, andere Geräte drauf locken kannst und, und, und. Jetzt haben einige das natürlich spitzfindigerweise übertrieben, die dann gedacht haben, naja, dann spare ich mir den DSL-Anschluss. Ja, klar. Hab eine volle lte ähm, Karte, zwar ein O2-Netz mit maximal 225 Mbit im Downstream, aber manchmal besser als äh, so ein 1000er DSL auf dem Landstrich. Ähm, und so war das halt nicht gedacht und ähm, Findet hat nochmal in seinen AGBs nachgebessert, indem sie nun sagen, ähm, ja, du darfst das immer noch weiterhin noch tättern, aber es darf nicht getättert werden, wenn es quasi an einem Mobilfunkmodem Schrägstrich Router hängt, der ähm, ortsgebunden ist, also quasi mit einer Steckdose.
0: Also wenn man unterwegs ist und irgendwie im Zug sitzt oder irgendwo anders im Urlaub, dann darf man es weiterhin.
1: Dann wäre es okay, oder wenn du es praktisch in so einen tragbaren, akkubetriebenen äh, Router reinpackst, wäre das auch okay. Sie messen das halt an oder machen es halt technisch fest an den Bewegungen innerhalb der Funkzelle. Wenn sie feststellen, weiß ich, die SIM-Karte bleibt immer am selben Ort, ist in demselben Mast eingebucht, dann ist da keine Bewegung drin. Und daran werden sie es festmachen, dass sie praktisch abmahnen. Und es gibt halt Leute, die haben innerhalb von einem Monat 1,9 Terabyte oh. Daten über LTE gesogen, also es sind so wahrscheinlich Netflix-Abhängige, die das extrem aus. die müssen
0: haben. dann aber schon sehr abhängig sein.
1: Ja, das stimmt, aber zumindest hat es dann zu den Rauschmissen gegeben und hm. in der Netzgemeinde gab es einen leichten Aufruhr. Ihr ähm, versprecht hier irgendwie unabhängig und dann doch nicht. Zwischneidig, also natürlich ist das ein bisschen übertrieben, ähm, aber... Jetzt äh, gab es das halt, die Abmahnungen sind raus, einige wurden rausgekündigt und für den Rest gab es halt nochmal äh, Erklärregeln, wie eigentlich das äh, offiziell zu nutzen wäre. Klar,
0: ist ja auch wie bei den DSL-Verträgen, ne? da gibt es ja auch oft gar nicht mehr richtige Flatrates, da gab es ja auch so einen Aufruhr. Ja, ich würde es sowieso nicht übertreiben, ich komme im Monat mit ungefähr einem Gigabyte mobilen Datenvolumen hin. Also da besteht keine Gefahr, wenn ich das buchen würde.
1: Bei mir musst du noch
0: zwei Nullen ranhängen, da habe ich für <lacht> das, was ich im Monat verbrauche. Foto-Apps ja. ist unser nächstes Thema. Wir haben ja beide ein Smartphone, du sogar, glaube ich, mehrere. Mhm. Du probierst ja immer gerne Smartphones aus, probierst auch gerne Foto-Apps aus. Du hast ja das Pixel vor einigen Monaten angeschafft, das 3A. Heißt das, ne? Dieses etwas günstigere Genau,
1: 3AXL, 3A also die äh, größere Variante davon, ja.
0: Genau, das hat ja eine besonders tolle Kamera und auch eine besonders tolle Kamera-App. Aber es gibt auch alternative Kamera-Apps.
1: Genau. Also das Problem ist ja, glaube ich, dass viele immer denken, je mehr Linsen, desto bessere Bilder. Und äh, das, was äh, ja auch die die Kameraindustrie oder auch die Smartphone-Industrie so ein Stück weit macht, ist letztendlich das Hochrüsten der Megapixel, weil es dann halt auch bessere Bilder machen soll. Das stimmt in einigen Teilen, also du kannst mit einer normalen Linsen nicht ein völliges Weitwinkelbild schießen, andersherum kannst du auch nicht unendlich zoomen, na klar, da brauchst du eine andere Linsentechnik, aber wenn man sich das Google Pixel anguckt, was allein softwaretechnisch heutzutage eine normale in Anführungsstrichen Festlinse mit einer Festbrennweite und einer festdefinierten Blende eigentlich kann, ist das softwarebasiert. Und das bringt natürlich als nächstes die Frage auf, ähm, kann ich eigentlich auch bessere Bilder machen als mit der Standard Foto-App, die auf einem Smartphone serienmäßig bei Auslieferung dabei ist. Und da gibt es eine ganze Menge und äh, wenige nutzen praktisch die Möglichkeiten, das aufzubauen und da bin ich nicht, also äh, beziehungsweise eine andere App zu nutzen, um bessere Bilder zu machen. Da bin ich nicht bei dem Endprodukt verfeinern, Marke Instagram, um einen Filter drüber zu bügeln oder irgendwie eine ähm, Fotobearbeitungs-App, ähm, wo ich auch Sprüche und, und Sprechblasen und Co. draufbauen kann, sondern halt von vornherein die Einstellmöglichkeiten.
0: Genau, einfach die Kamera, die man standardmäßig installiert hat, ersetzen durch was anderes. Was hast du da rausgefunden? Hast du da einen besonders guten Tipp?
1: Ja, also es gibt, ein, es gibt sehr gute Apps ähm, für beide Systeme. Das eine ist zum Beispiel die App Kamera Plus, ähm, die halt mir sehr dezidiert, ähnlich wie bei einer Spiegelreflexkamera, auch sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten macht vom ISO-Wert von der Blendeneinstellung, wenn machbar ist. Ich kann in War aufnehmen, äh, ich kann sie nachbearbeiten, ich kann ähm, Farbverläufe ändern innerhalb der App. Ähm, das, das ist sehr gut und sehr schön, bedeutet aber ein Stück weit auch, dass ich natürlich einige Grundkenntnisse von, von Bildern halt oder von Fotografieren grundsätzlich halt brauche. Dann gibt es noch eine App, die heißt ProCam, die bietet ansatzweise das Gleiche. Also es ist dann halt immer auch vom Design her äh, die Möglichkeit, was will ich, HDR kann ich nachjustieren, ähm, kann, 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 also wenn man sich es anguckt, auch in den, in den verschiedensten Parametern halt ähm, etwas verstellen. Ähm, das bietet sonst in der Form auch nicht jede App und mein Klassiker oder Spitzenreiter, ähm, diese App heißt DSLR. Also ähm,
0: Abkürzung für Spiegelreflexkamera quasi.
1: Genau. Ähm, die bietet mir quasi komplett auch alle Einstellmöglichkeiten, die ich bei einer ähm, DSLR-Kamera halt in der Form vorfinden würde. Ähm, und gibt mir halt auch letztendlich dann ähm, über den AR-Assistenten, den, den ich mit dazu schalten kann, halt auch noch weitere Funktionen. Das ist sehr, sehr ausgeklügelt, was da geht. Und es lohnt sich tatsächlich, da mal zu gucken, weil ähm, ich muss dazu sagen, einige dieser Apps kosten zusätzliches Geld. Es gibt natürlich Probeversionen davon, aber wer sich da ein bisschen mehr be mit beschäftigt und sagt, naja, eigentlich will ich mein Smartphone doch gar nicht austauschen, die Kamera selber kann ja nicht der Grund sein. Der kann mit so einer App eventuell tatsächlich noch mehr rausholen.
0: Ja, ihr kennt das ja bestimmt auch, wenn irgendwie schlechte Lichtverhältnisse sind, da spinnt die Automatik schon mal rum. Ich nutze ganz gerne Adobe Lightroom, auch auf dem Smartphone. Ich bin sowieso Creative Cloud-Kunde bei Adobe und ähm, mit Lightroom kann man auch direkt Fotos machen und dann wird das in die Fotobibliothek importiert und wenn man dafür bezahlt, dann wird es auch mit Lightroom auf dem Desktop synchronisiert. Das ist eigentlich ganz praktisch und kann auch im RAW-Format aufnehmen.
1: Aber du musst halt Creative Cloud-Kunde sein, das bist du nicht für 5 Euro im Monat. Nee, <lacht> ja genau,
0: für die Synchronisation muss man Creative Cloud-Kunde sein, aber man kann die App auch kostenfrei auf dem Smartphone nutzen. Das ja, okay. geht auf jeden Fall. Man hat da nicht alle Funktionen, aber die wichtigsten Funktionen, die hat man da auf jeden Fall. Und da hat man natürlich diese... Hochwertigen Bearbeitungsfunktionen.
1: An ansonsten, was halt auch noch interessant ist, natürlich gibt es halt ähm, andere Foto-Community-Apps, also sage ich mal nicht einen Social Networks mit Fotoanschlussmarke Instagram, sondern sowas wie Visco ähm, oder ähm, Flickr fällt, fällt uns noch von früher ein, die halt auch immer noch einen Dienst dazu haben. Da gibt es IAM oder IEM geschrieben, was auch eine. Äh, Foto-Community ist die halt letztendlich auch ein Stück weit sich um ja wie soll ich sagen um eine Bildvermarktung auch äh, kümmern beziehungsweise das auch ein Stück weit anbieten, wer seine Fotos professionell dann noch irgendwie an den Mann bringen will.
0: Genau, also gibt zahlreiche Alternativen. Ich bin mit meiner OnePlus Foto-App eigentlich ganz zufrieden. Gerade so die Panorama-Funktion nutze ich in letzter Zeit ganz gerne. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, aber es gibt wie Christian jetzt auch vorgestellt hat, einige interessante Alternativen. Da werde ich bestimmt auch mal die eine oder andere ausprobieren. Bevor wir gleich weitersprechen, gibt es sommerliche Musik von Giesbert zu Knipphausen. Sommertag. Ihr hört Logbuch Digitalien, Folge 30. Und wir waren eben beim Thema Foto. Und ich habe noch einen Fototipp, einen Bonus-Foto-App-Tipp. Wir haben ja jetzt eben schon jede Menge App-Tipps gegeben. Ich habe karten-paradies.de entdeckt. Da kann man aus dem Urlaub, wenn man gerade unterwegs ist, Postkarten gestalten, Ansichtskarten mit seinen auf dem Smartphone geschossenen Fotos. Kann man so zusammenstellen, so fünf, sechs Bilder oder so, und um einen Text zu schreiben. Und dann werden die sogar aus Deutschland Verschickt, da braucht man nur das Porto zahlen, was man hier in Deutschland bezahlen würde muss nicht auf diese langen Lieferzeiten warten, manchmal ist man ja nur eine Woche oder so im Urlaub und dann kommt die Karte ein paar Wochen später erst an, wenn man schon längst wieder zurück ist und die Leute dann schon wieder getroffen hat und damit kann man das umgehen. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Würdest du sowas verwenden? Nein,
1: <lacht> das ist voll, äh, digital zu Analogtransfer, <lacht> wo ich so denke, mh, nee, also ich finde, also Allein schon die Vorstellung. Ich fand früher diese Ansichtskarten, wie äh, hieß das? Halt Grüße aus Braunschweig mit irgendwie so neuen hässlichen <lacht> Bildern. Stadthalle, Dom, äh, Löwe in der Mitte. Das, das gibt es ja von jedem Ort. Also ich glaube, das ist das, so das so grässlichste Modell, was das so ankommt. Das ist
0: gibt. austauschbar, das stimmt. Aber man kann ja dann ein Selfie rumschicken oder so als Ansichtskarte.
1: Ja, das geht. Ähm, aber äh, nee, also diese Ze also, Zeitalter, wo ich praktisch dann noch für Postkarten Geld bezahlen muss, ähm, mhm.
0: <lacht> Übrigens fotografieren, wenn ihr gerne fotografiert und aus Braunschweig kommt oder aus der Gegend, ich organisiere ja seit einigen Jahren den Worldwide Photo Walk, das ist ein Fotowalk, der Anfang Oktober meistens auf der ganzen Welt stattfindet, da machen ungefähr 1000 Städte mit, unter anderem auch Braunschweig am 5. Oktober ist es wieder soweit und seit gestern, seit dem 12.8., da kann man sich dafür anmelden. Schaut einfach mal auf worldwidephotowalk.com, ich werde den genauen Link dann auch auf unserem Blog nochmal verlinken, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen. ist völlig kostenlos, ist einfach nur, geht darum, Spaß an der Sache mit anderen zusammen zu fotografieren und dann habt ihr vielleicht auch die Gelegenheit, eine der Apps vor, äh, auszuprobieren, die wir heute vorgestellt haben. Zu einem ganz anderen Thema, nämlich zur Musik.
1: Ja, zwei, ähm Marktführer haben sich zusammengetan. Ähm, manche vermuten ja immer, das könnte was Schlimmes werden, aber in diesem Fall ist es äh, eigentlich so die beste Symphonie, die es in der Form oder Symbiose, die es geben kann. Ikea und Sonos machen was zusammen. Ähm Ikea ist, glaube ich, einem bekannt, die muss man nicht erklären. Sonos vielleicht ein bisschen für diejenigen, die nicht drin sind. Sonos ist eigentlich der erste und bekannteste ähm, Lautsprecherhersteller, der auch MultiBoom damals ähm, beherrschte. Also die Sonos Play-Reihe zum Beispiel haben sehr, sehr gute Boxen gemacht mit einer super App-Steuerung und einer Komplettintegration. Wenn ich mein ganzes Haus mit Sonos vollpacke, kann ich Musik auf allen Lautsprechern oder differenziert nur auf zwei, Dreien abspielen. Und die haben halt einfach, die sind halt teuer, aber haben unheimlich gutes Klangvolumen, muss man einfach sagen. Das ist äh, fantastisch. Und jetzt ähm, geht es natürlich in die Richtung, was bringen diese Ikea-Teile? Und äh, ist das praktisch Sonos-Features äh, in Ikea günstig? Oder ist es halt praktisch nur äh, ein nettes Wohnaccessoire, was man hinstellen kann? Die ersten Tests sind sehr gut, sind sehr vielversprechend. Ich meine, es ist jetzt die erste Produktreihe. Es gibt eine, wie hast du gerade eben gesagt, eine
0: Stehlampe mit Musikanschluss. Ja, habe ich eben auf der Webseite gesehen. ja ne, ne, So eine Lampe, die man neben dem Sofa stellt auf dem Beistelltisch.
1: Genau, so. es gibt quasi so eine, so eine Lampe, wo der Lampenfuß halt eine Sonosbox ist und es gibt einen ja, ähm, Klotz. Der so, wie so, ein, wie, so ein, ja, wie so ein eckiger Karton aussieht, der aber auch eine ähm, Lautsprecherbox ist. Und die halt komplett die Sonos-Integration haben.
0: Und für die Küche gibt es das auch, sehe ich gerade. Oder auch für Schlafzimmer, dann kann man die Lautsprecherbox an die Wand hängen und gleichzeitig als Ablage benutzen.
1: Genau, das geht auch. Das ist so eine kombinierte äh, Schranksituation. Ja, eigentlich
0: ganz clever, ja.
1: Ja, ist ganz nett, aber ähm, ich finde die Lampe äh, wesentlich schöner. Und das Zweite ist, was auch noch, so, es gab schon vor ein paar einiger Zeit, also ich glaube ein halbes Jahr oder ein Jahr ist es maximal her, ähm, dass Ikea auch Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt gemacht mhm. hat, ähm, die auch ganz äh, hervorragend geklungen haben für ihr Preis lassen. Ich weiß nicht, ob die es mit Bang und Olufsen oder mit Teufel, mit einem von den beiden haben die auch kooperiert, was das Ganze angeht. Und jetzt eigentlich so die logische Konsequenz, ähm, einen noch smarteren Speaker in der Form auf den Markt zu bringen.
0: Ja, ist ja eigentlich eine gute Idee. Ne? Die sehen zwar auch so schön aus, aber wenn die wirklich im Design der Möbel integriert sind, dann stellt man die sich noch lieber hin, ne? Ja,
1: das merkt man ja. Ikea hat ja auch schon vor zwei, drei Jahren angefangen, in ihren Schreibtischlampen zum Beispiel diese Q-Charging-Pads mit mhm. zu integrieren. Also äh, sie denken halt immer mehr mit, dass Möbel auch, sage ich mal, smarter und cleverer in der Form werden als äh, vorher. Oder den, die viele Ikea-Schreibtische auch USB-Anschlüsse für Ladekabel und Co. Halt haben können. Mhm.
0: Ja. ja, aber es gibt auch was Neues aus dem Hause google Genau. Google hat einiges vorgestellt, was so mit Navigation und Reisen zu tun hat. Unter anderem ist jetzt Augmented Reality in Google Maps, in der Google Maps Navigation integriert. Gibt es das schon? Hast du das schon ausprobiert? Was äh, gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, das gibt es schon. Also die haben es in den Google Pixel Smartphones schon länger integriert. Im Grunde genommen ist es... Ähm bei, bei, wenn du ähm, zu Fuß einen Weg gehst, kannst du praktisch die AR-Funktion freischalten und siehst dann praktisch durch die Smartphone-Kamera halt Pfeile auf dem Boden, mhm. äh, wo sollst du abwiegen, Distanzen und Co. Ähm, das ist halt integriert und äh, funktioniert ganz gut. Aber sie rollen ist jetzt halt auch für immer mehr Android-Geräte äh, aus und vor allen Dingen auch, das ist auch ganz wunderbar für iPhones, wenn die praktisch AR-Kit-fähig sind, was die neueren Geräte alle mit unterstützen, ab dem Betriebssystem iOS 12. Und damit bekommen halt auch, wie gesagt, diese Geräte halt dieses AR-Feature.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Funktion, weil ich habe immer irgendwie das Problem, wenn ich in einer fremden Stadt unterwegs bin und die normale Google Maps-Navigationsfunktion äh, benutze, da muss man trotzdem irgendwie immer so ein bisschen um die Ecke denken. Ne? Geht dir das auch manchmal so?
1: Nee, das, ich habe ja eine Apple Watch und die tickert, okay. beziehungsweise kann mir auf dem kleinen Display ja äh, anzeigen, wo ich hingehen soll. Und es gibt das gleiche für Android, ein kleiner Pro-Tipp. Es gibt das Xiaomi Mi Band 3, also den Vorgänger von dem aktuellen Vierer. Und da gibt es eine Android-App, die heißt Mi Band, die ich zusätzlich laden kann. Und dann macht dieses kleine Mi Band, also dieser Fitness-Tracker, meine Navigation und zeigt mir auch die Pfeile an, beziehungsweise fängt an zu vibrieren. Ja, das ist spannend. Wenn ja. ich äh, näher äh, der Abkreuzung Ab äh, äh, komme.
0: Ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Google Trips gibt es nicht mehr. Google Trips
1: als App gibt es nicht mehr. Das war ja praktisch eine, die auch in diesem ganzen Zusammenhang mit Allo und ähm, was haben sie noch eingestellt? Äh, Hangouts, glaube ich. Nee,
0: nee, Duo. Duo, Duo, Duo genau. gibt
1: es noch, aber äh, Allo
0: gibt es nicht mehr. So. Man, man vergisst die ganzen Namen ja. schon. Ne? Wir haben ja schon über diesen Friedhof mal gesprochen. Ne? Genau.
1: Und im Grunde haben sie es aber jetzt praktisch ähm, so ein bisschen versteckt doch wieder eingeführt unter google.com oder .de slash travel kann ich praktisch trotzdem eine Reiseplanung machen und zwar macht Google das relativ clever. Ähm, Google sucht sich die Daten aus eurem Mail-Account, also wenn ihr ähm, dort eine Weiterleitung habt oder halt direkt ähm, mit Gmail euer Mail-Konto ist, wo ihr praktisch eure Buchungsbestätigungen bekommt, Bahntickets, Hotelreservierungen, Boardingpässe etc. pp. Ähm, sucht das ähm, Google Travel raus und listet euch das auf und ihr könnt praktisch damit euch einen Reiseplan, um, komplette Tourplanung, Restaurants da hinzufügen etc. pp. Die aber auch wieder in Maps und Co integriert werden.
0: Das ist so ein bisschen wie bei Google Inbox, ne? bei der E-Mail-App, die vor einigen Monaten eingestellt wurde, da wurde das ja auch alles so äh, übersichtlich gruppiert, auch Boardingpässe und so weiter. Genau. Ich habe mir die Seite auch angeguckt, was ich ein bisschen verwirrend finde. Ich habe ähm, eine Buchung, eine Bahnbuchung nach Braunschweig irgendwo in meinem E-Mail-Verlauf und dann wird mir da angezeigt, ein Wochenende in Braunschweig würde ich verbringen, weil ich an irgendeinem bestimmten Tag nach Braunschweig fahre. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Aber sonst ist das natürlich schön und schön aufgemacht.
1: Ja, da sind ein bisschen Karteileichen sind da drin, aber die aktuellen Sachen sollten eigentlich alle drin sein und äh, miteinander gekoppelt.
0: Und es gibt noch was Tolles, Neues von Google. Das ist noch nicht live geschaltet, aber wird dann irgendwann demnächst kommen. Google wird Podcasts auch bald in Suchergebnissen anzeigen. Logbuch-Digitalien gibt es ja auch als Podcast unter logbuch-digitalien.de. Und bald wird es möglich sein, wenn ihr nach Logbuch-Digitalien sucht, dass da in den Suchergebnissen so ein kleiner Play-Button erscheint. Und dann kann man uns direkt hören. Das ist eigentlich eine super Sache. Ne?
1: Nutzt tatsächlich die reine
0: Google-Podcast-Apps zum Podcast hören? Die Google, die App meinst du? Ja. Relativ selten. Ich benutze Podcast Addict. Kennst du die? Ja. Genau, die benutze okay. ich, genau. Nee, aber ich in der Google-Suche meine ich. so, ne? ah. Okay. Da wird es integriert, ne? okay, okay. okay. Genau.
1: Nee, ich dachte jetzt als also als Podcaster spannend wäre natürlich, wenn man direkt aus der Google Suche heraus dann auch den Podcast starten könnte, also mit einem integrierten Player. Aber so als Podcatcher äh, nutzen die meisten ja was anderes. Das nicht. Selbst aber den Google Podcatcher, glaube ich, der ist nicht so verbreitet. Genau.
0: Aber für Podcaster, wie wir das sind, ist das eine gute Möglichkeit, einfacher gefunden zu werden. Man möchte ja gehört werden. Genau. Gleich sprechen wir über das Samsung Galaxy Note 10 und das Note 10 Plus. Ist ja jetzt wieder die Saison, wo die neuen Smartphones, die ganzen Flaggschiffe vorgestellt werden. Das Weihnachtsgeschäft steht ja schon fast vor der Tür. Bevor wir aber darüber sprechen, gibt es jetzt ein Klassiker von Bobby Hap. Man kennt den Song auch von Bonnie M. Hier ist Bobby Hap mit Sunny. Hast du je ein Samsung-Smartphone besessen? Nein, noch nie. Ich bin OnePlus treu geblieben. OnePlus One war ja überhaupt mein erstes Smartphone, ob du es glaubst oder nicht. <lacht> <lacht> Davor hatte ich ein Apple, ein iPod Touch, aber wo man natürlich nicht mit telefonieren konnte. Nee, Samsung noch nicht.
1: Okay. Samsung ist ja die Marke, die in Deutschland äh, doch sehr, sehr verbreitet ist. Ähm, auch in großen Zahlen wahrscheinlich bei den Mobilfunkanbietern für einen Euro rausgekloppt wird. Aber Samsung ist auch eine Firma, die mit einem, einer Modellreihe für Aufsehen erregte. Nämlich mit der Note-Reihe. Also ich glaube, es war das Note 7, wo man, wenn man es besaß, damals
0: nicht in ein Flugzeug steigen durfte. Ja, der Akku, der ist irgendwann in Flammen aufgegangen ja. oder explodiert.
1: Ja. ja genau, es war ein brandheißes Thema. Und ähm, da haben sich so ein, versuchen sich so ein bisschen von zu erholen. Und ähm, ähnlich wie praktisch jedes Jahr ein neues S10 oder S11 oder... SRF Plus und ähnliches rauskommt, gibt es auch die gleiche Reihe von Note. Und wir sind jetzt mittlerweile bei Note 10 angekommen. Note-Freunde lieben halt die Kombination aus einem ja, fast schon Fablet, also einem fast tablet ähnlichem Smartphone und einer Stiftbedienung, weil ein Note hat einen klassischen Stift. Und das äh, Galaxy Note 10 und das 10 Plus wurden vorgestellt. Und ähm, sind noch nicht im Verkauf, aber man hat eine erste Release-Party gemacht. Was ist dir aufgefallen?
0: Keine Notch. Die, Keine Notch. die Kamera ist in das Display integriert. Genau. In der Mitte aber zumindest. Nicht wie bei manchen Herstellern, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das gemacht hat. Da war es dann irgendwie links oben am Rand oder so. Das war ganz komisch.
1: Ja, ähm, Honor bzw. ich glaube, Huawei hat ja, genau. das, ähm, äh, hat, haben das oben links oder nee, oben rechts, glaube ich, in die Ecke gefriemelt. Ja. Und bei den Samsung-Geräten davor gab es auch dieses: ähm, erst hieß es Notch, dann hieß es irgendwie ähm, Hole. <lacht> Und jetzt haben wir ein. Ja, in der Mitte ein Pin oder so. Ähm, ich finde es nicht schlecht. Also es sieht, es sieht besser aus als rechts irgendwie, aber... Ähm
0: ich glaube, das Endgültige ist das auch noch nicht. Ich glaube, das wird demnächst so kommen, dass die Kamera wirklich unter dem Display verbaut ist.
1: Ja, das kann gut sein. Ansonsten, wie gesagt... Galaxy Note, klassisch mit Stift, äh, hat ein paar Features, die natürlich für diese Stiftbedienung optimiert sind. Ähm, Notizen App ist darauf angepasst, ich kann das auch als Fernauslöser für die Kamera nutzen. Ansonsten ist es immer ein bisschen, sag ich mal, ein, naja, ohne das jetzt böse zu machen, ein aufgepimptes Schwestermodell der S-Reihe. Ähm, was die Kameras angeht, ist relativ gleich, ähm, Akkukapazität ist ein bisschen höher. Ähm, ja, und es ist, finde ich, immer die bessere die bessere Samsung-Galaxy-Variante als das S und halt in der Regel eher Leute, für die kreativ sind oder halt aus dem Businessbereich halt bleiben.
0: Ja, sehen auf jeden Fall schick aus und was mir irgendwie gerade bei dem aufgefallen ist, die Smartphones, die sehen immer mehr so aus wie aus irgendwelchen Technikvisionen oder Science-Fiction-Filmen aus den 90er Jahren oder so, ne?
1: So nach dem Motto, da haben sich ein paar Designer ausgetobt, oder? Ja, ja, das sieht aus
0: wie so ein Prototyp, ne? Das ist wirklich Realität geworden, dass man so ein riesiges Display mit sich herumschleppt und da drauf rumtatschen kann oder rumschreiben kann. Nee, das war ja vor ein paar Jahren noch nicht so. Da hatte man ja schon einen ziemlich deutlichen Rand um die Displays.
1: Aber was wiedergekommen ist, was ja eigentlich äh, Steve Jobs ja erst verbannen wollte, war dieser Stylus und der Stift. Mhm. Diese ganz alten Palmgeräte Palm noch ja, hatten einen
0: Stift. Oder HP, ne? Die haben ja auch sowas genau. rausgebracht.
1: Und dann war er lange Zeit nicht on Vogue und jetzt kehrt er so. Apple Pencil, Google, äh, Galaxy Note. Ähm, irgendwie kommt dann doch der Stift wieder für, sage ich mal, wo die Fingerkuppe zu unfiligran ist. Mhm der oder der Wurstfinger äh, nicht alles lösen kann. Ja, aber für
0: mich wäre es nix. Ich nehme da leider oldschool mäßig immer noch Stift und Papier lieber. Ja. Oder könntest du da drauf lange schreiben auf so einem Display?
1: Also ich schreibe nur handschriftliche Notizen auf einem auf einem iPad, aber auch aus dem einfachen... Auf dem
0: ein iPad natürlich, ja. Ja, ja
1: aber auch, also gut, auf dem iPhone, wenn es gehen würde, weiß ich nicht, wäre mir ein bisschen zu suspekt. Ja. Also wenn es auch fast die vergleichbare Größe hat. Nee, auf dem iPad tatsächlich und weil man halt auch sehr gut, sag ich mal, in PDFs oder Bildern markieren kann und weil ich es dann nicht wieder digitalisieren muss, um in meiner Notizen-App äh, das Langzeitgedächtnis zu haben. Weil ich irgendwann das Problem habe, wenn ne, so eine klassische Klatte voll ist, dann sortierst du die aus, aber wenn du die Information nochmal brauchst, ist sie weg. Oder du kannst auch nicht nach Stichworten suchen. Das geht mit so einer Good Notes oder evernote notiz natürlich wunderbar.
0: Ja, klar. Also kann man gespannt sein, wie die angenommen werden und ob der Akku diesmal durchhält. Ne? Ja. <lacht> Aber ich nehme mal an. Genau, wo wir beim Thema Smartphone sind, ihr oder du Christian benutzt ja auch bestimmte WhatsApp oder Instagram und die beiden Apps, die gehören ja bekanntlich zu Facebook seit einigen Jahren. Facebook hat ja die beiden Unternehmen aufgekauft und jetzt will Facebook, WhatsApp und Instagram umbenennen, in WhatsApp from Facebook und Instagram from Facebook, um den Namen Facebook weiter voranzutreiben. Wie findest du das? Das ist doch irgendwie unnötig, oder?
1: <lacht> naja, also, hm, ich, also ich kann das verstehen aus Markengründen, weil Facebook immer mehr an Bedeutung äh, verliert. Ähm, sie werden es aber nicht, sag ich mal, auf de, hinter der App schreiben, sodass praktisch dann der Name ewig lang wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen, sag ich mal, die Leute, die das nicht wissen, daran zu ändern, dass das ein Facebook-Produkt ist. Aber das ist wie mit, mit vielen Dingen. Also Oculus äh, gehört, äh, wir haben auch mit Facebook zusammen eine Brille gemacht. Ähm,
0: weiß ich nicht. Also Wird und, keiner sagen, so im nee, alltäglichen WhatsApp ist
1: WhatsApp und äh, ja, Genau. Also ein Golf ist ein Golf. Es ist ein Volkswagen, aber da sagt man auch Golf zu und ich, also ich habe einen Volkswagen Golf oder ein äh, ähnliches.
0: Genau, das ist so ähnlich wie, man spricht ja, wenn man vom Konzern Google spricht, wie er ja früher mal existiert hat, muss man ja eigentlich sagen Alphabet. Richtig, genau. Die heißen ja eigentlich offiziell anders. Ja. Aber hat sich irgendwie auch noch nicht so eingebürgert. Zu einem ganz anderen Thema. Es gibt Digitales nicht nur in der technischen Welt, sondern auch in der grünen Welt.
1: Ja, Click and Grow.
0: Smart Gardening ist das Stichwort, also das clevere Gärtnern. Und du gehst jetzt unter die digitalen, die cleveren Gärtner.
1: Also ich habe mir zumindest so ein, so ein Smart Gardening Set mal bestellt. Ist heute geliefert
0: worden. Okay, und was baust du als erstes an? <lacht> Erdbeeren?
1: Ha, äh, Tomaten? Äh, äh, bunte Kräutersamen? Nein, ähm, äh, tatsächlich lag in der Verpackung äh, Basilikum. Okay. Ähm, was mir gar nicht klar war, aber hat, hat mich gefreut. Und ich habe zusätzlich noch bestellt ähm, Red Chili Peppers, also Pepper, nee, Pepper, nee, Chili, äh, äh, ja, eine besondere Chili-Sorte. Also nicht die Red
0: Hot Chili Peppers, sondern die Red Chili Peppers?
1: Ja, genau, Pepper, also eine bestimmte Chili-Sorte und Pfefferminze. Okay. Und ähm, da sind immer in so einem Karton drei ähm, Pflanzgranulate, also drei von diesen Pflanzen-Seedbombs, hm. wie man sagen würde. Und ich habe jetzt von jedem einen in einen kleinen Dreiergarten halt reingepackt.
0: Genau, und unten packt man Wasser rein wahrscheinlich, ist normale Erde drin, oder muss man da spezielle Erde kaufen?
1: Nee, das ist speziell. Also im Grunde genommen kaufst du die Kombination aus Samen und Substrat. Was speziell angereichert ist ähm, mit einem und packst das wie früher in einen lami füller quasi diese Patrone in Form dieses Pflanzkegels da rein. nimmst oh, okay. gibst Wasser in, den, in diesen Tank, das hält vier Wochen und schließt das ganze Ding nur noch an Strom an, damit die UV-Lampe leuchtet. Und alles andere macht der Kasten von alleine.
0: Und wie oft muss man diese Patrone austauschen oder diese Erde?
1: Na gut, wenn es abgeerntet ist.
0: Okay, da muss man jedes Mal neue Erde. Genau, da okay. machst
1: du jedes Mal eine neue Patrone rein also okay. so, 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 so einen Pflanzkegel, sag ich mal. Mhm. Und der Rest steuert halt äh, sich automatisch. Also gibt es ein Bewässerungssystem, was äh, aus der NASA kommt. Ähm, also er hat einen Vorratstank von wie gesagt 1,2 Litern und ähm, ja, es soll dreimal schneller funktionieren als das Herkömmliche, als wenn Sie in einen Topf packen würdest mhm. auf die Fensterbank. Ähm, es ist ja 100 biologisch nachvollziehbar und ich bin mal gespannt. Und oben ist dann so eine Lampe. Ne? Oben ist eine UV-Lampe, genau, mit LEDs. Also ist auch sehr stromsparend. Ähm, und die schaltet, hat eine eingebaute Zeitschaltuhr, dass sie praktisch dann äh, optimal Be, ähm, ja beleuchtet in der Form. Ja,
0: bin ich ja mal gespannt, was du dann nächste Woche, nee Quatsch, nächste Woche, nächstes Mal erzählst, was du für eine reichhaltige Ernte hattest. Ja, man
1: soll innerhalb, also nach 24 bis 27 Tagen sieht man so den ersten Halm. Ah, okay. Also bis zur nächsten Sendung werde ich definitiv noch nichts mitbringen können. Okay,
0: schade. Ich habe schon gedacht, jetzt kochen wir schon was in Logbuch-Digitalien, aber da muss ich dann wohl noch drauf warten. Leider, leider so schnell wird es nicht. Gleich sprechen wir noch weiter über die digitale Welt. Vorher gibt es Musik von Revolverheld. Sommer in Schweden. <lacht> Eine ganz aktuelle News, die heute reingekommen ist. WordPress hat Tumblr gekauft. Die Blogging-Plattform, die es ja schon seit vielen Jahren gibt, ne, ist, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie beliebt die ist, keine Ahnung. gibt schon einige Millionen Nutzer. Und WordPress, dieses große... Blogging-Flaggschiff, was ja ich glaube mittlerweile ein Drittel aller Webseiten irgendwie betreibt, hat jetzt Tumblr gekauft. Da können wir abwarten, wie sich das entwickelt.
1: Ne? Wobei die Tumblr-App als reine Blogging-App eigentlich mal sehr gut war. Also ja, ja sehr klar. Intuitiv, Ist also.
0: schon eine sehr beliebte Plattform. Ne? Genau. Ähm, Klarna versus Paypal Bezahlsysteme, das ist ja so dein Steckenpferd, Christian, du probierst es ja ganz gerne aus, so auch Mikropayments und solche Geschichten was gibt es da Neues?
1: Also viele denken ja immer, dass Paypal der größte ist und tatsächlich hat, haben jetzt äh, einige Studien herausgebracht, dass Klarna ähm, ja einer der größten Bezahldienste eigentlich ist und auch ähm, gibt es gerade viele Berichte darüber, dass Klarna von seiner Usability und von einigen Features halt besser sein soll. Ähm, im Grunde genommen ist das ja auch ein, Bez ein Bezahldienst wie Paypal von der Grundhistorie auch, ähm, tun beide das gleiche ähm das ist eine Geschmacksfrage am Ende. Also sich ein kleiner konto anzulegen schadet in der Form nicht, aber ähm, finde ich ganz spannend, dass äh, auch bei dem Thema Bezahlen auf einmal die Schweden die Nase vorn haben als größter Dienst, weil Schweden ist ja so ziemlich bekannt dafür, dass du äh, selbst die Parkuhr mit einer Kreditkarte mhm. füttern musst, um äh, da parken zu können, weil sie halt kaum noch Bargeld haben wollen.
0: Und ist das schon ziemlich verbreitet, so auf deutschen Webseiten? Ich habe es...
1: Teilweise bei einigen Diensten gesehen, also alles was so mit Hermes ist, arbeitet viel mit Klarna zusammen, es gibt sehr viele Bestelldienste und ähm, Lieferdienste, die auch mit Klarna arbeiten, ähm, muss man halt gucken, also ja, da tut sich aber unheimlich viel, also auch bei, ähm, nicht Payback, doch Payback ähm, bietet ja mittlerweile auch eine Bezahlfunktion an, also mit deinen Punkten oder halt, wenn du das Konto hinterlegst, kannst du auch über die Payback App ähm, das an der Kasse wie mit einem QR-Code auch als Zahlungsmittel einsetzen.
0: Ja und bezahlen tut man auch diese E-Scooter, die ja seit einigen <lacht> Monaten jetzt erlaubt sind, die bezahlt man auch mit dem Handy, auch über so Mikrotransaktionen. Bist du so ein Ding schon mal gefahren?
1: Ja, des Öfteren, aber gibt es hier ja in der Region nicht. Also noch wie, nicht. Ja, ich glaube, äh, das wird auch noch dauern. Also man streitet sich glaube ich noch, was man haben will. Hannover äh, ist das nächste, wo die Dinger stehen. Mhm. Ähm, da stehen sie glaube ich von der Firma Tier. Ähm... Berlin hat mittlerweile vier Anbieter, glaube ich, auf dem Markt ähm, und äh, selbst Uber ist dort in dem Se in Segment mit Fahrrädern eingestellt. Ja,
0: stimmt. Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Ja. Ähm, ja, ich bin mal, also das, was mich so ein bisschen im System stört, ist, äh, du zahlst ja immer einen Euro pro Entleihung und dann in der Regel so 15 Cent pro Minute genau. für die Fahrt. Ähm. Dieser 1 Euro, ähm, der ist schon ein bisschen happig.
0: Also bei super kurzen Strecken lohnt sich das überhaupt gar nicht. Und wenn man länger fährt, dann summiert sich das natürlich auch ganz schön. Ne?
1: Ja, und das Zweite ist, ähm, es gibt ja ein neues Jobmodell dahinter,
0: die sogenannten Juicer. Ja, genau, die die Dinger wieder aufladen. <lacht>
1: das ist auch so eine zweischneidige Sache. Aber ähm, ich kann das verstehen, einige Leute echauffieren sich halt, weil die Dinger halt auch im Weg rumstehen. Und ich glaube, das ist so Fluch und Segen zugleich. Ich bin mal gespannt, wann es... Äh, zu uns kommt meine Prognose in 2019 wahrscheinlich nicht mehr. Ich rechne mit 2020 äh,
0: frühestens damit, dass das hier aufsteht. Ja, genau, das finde ich auch problematisch. Die stehen dann überall rum und wenn dann noch mehr Anbieter auf den Markt kommen, ne, dann stehen die ganzen Städte nur noch voller E-Scooter. Ne, mal abwarten, wie sich das entwickelt.
1: Aber wir haben auch keinen also
0: Das ja. stimmt, nur ne, die Deutsche Bahn hat in Braunschweig eine Station, aber nur am Hauptbahnhof, soweit ich weiß, oder?
1: Ja genau. Und ansonsten gibt es Swap-Feeds, aber die haben ja eher ein anderes Modell, dass du das monatlich als Abo nimmst mhm. und nicht so ein Free-Floating-Modell wie äh, Nextbike oder ähm, Lime oder Mobike oder wie sie alle heißen.
0: Ja. Genau. Ein Thema haben wir noch auf der Liste, das Thema Passwörter. Das wird sich nämlich jetzt verändern.
1: Genau, es gibt dieses, die Mobilfunkanbieter, Vodafone, Telefonica und Telekom haben sich mit mit der Mobile Connect Idee, einem speziellen Login-Verfahren zusammengetan, um halt so das Thema Passwörter äh, langfristig zu minimieren oder halt auch eine Vereinheitlichung und einen anderen Standard zu etablieren. Ähm, das war jetzt ganz spannend, als News reingekommen, dass praktisch die drei... Ja, zusammen an einem Strang ziehen, was ja sonst in der Telekommunikationsbranche nicht unbedingt der große Standard Sehr ist. Sehr
0: selten auf jeden Fall. Ja. ja
1: Und du hast auch mal was zum Thema äh, Google und Passwörter gefunden. Genau,
0: auch auf dem Google Pixel soll es jetzt demnächst möglich sein, ohne Passwort zu arbeiten. Dann muss man halt den Fingerabdruck als Authentifizierungsmaßnahme benutzen oder solche Dinge. Ist natürlich viel einfacher, als ständig so lange Passwörter einzugeben, die ja auch immer je nach Dienst individuell sein sollten. Das ist natürlich alles sehr mühsam. Man kann natürlich Passwortmanager nutzen wie LastPass, aber wenn das Thema Passwörter irgendwann wirklich komplett durch andere Methoden ersetzt werden würde, würden sich, glaube ich, viele Leute freuen. Wir werden das beobachten. Und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp. Christian, hast du einen App-Tipp?
1: Ja, und zwar EWI. Ähm, gibt es leider nur für IOS, also wie das Ohr geschrieben mit einem Y hinten dran. Eerie ist eine Audiobooks-App für Spotify. Und zwar nutzt, macht Eerie, wer gerne Hörbücher hört, ähm, das Problem halt hat, äh, wenn man sich auf Spotify wieder ausloggt, dann ist die Marke nicht gesetzt, dann weiß ich nicht mehr, wo ich im Hörbuch war. Und Eerie ist praktisch ein ja, Spotify-Add-on-App, wie praktisch, die sich nur auf das Thema Hörbücher innerhalb von okay. Spotify-System äh, spezialisiert hat. Die ist ganz toll, hat auch gute Bewertungen bekommen und ist tatsächlich für die Leute, die Hörbücher hören, sehr gut.
0: Genau, gibt es ja auch ein großes Angebot bei Spotify. Ne? Teilweise genau. auch sehr aktuelle Titel. Genau, kann man sich ja mal anschauen. Ich habe auch eine App dabei, ein Spiel. Spiele haben wir ja noch nicht so oft vorgestellt. Space Team, hast du das schon mal gespielt? Kennst nee. du ja das?
1: Ich wusste gar nicht, dass das Spiel ist auf dem Smartphone.
0: Habe ich aus Spaß jetzt mal gemacht. Das ist eine App, die spielt man aber nicht alleine oder das Spiel, das spielt man nicht alleine, sondern das spielt man mit zwei bis acht Leuten. Also kann man irgendwie bei einer Geburtstagsparty oder so spielen. Und man muss sich im selben WLAN befinden oder man ähm, connectet sich über Bluetooth. Und alle Mitspieler befinden sich in einem Raumschiff. Das ist so eine kleine Animation in der App. Und dann hat jeder Mitspieler so ein kleines ähm, Panel, wo verschiedene Knöpfe sind oder Regler. Und dann erscheinen immer Begriffe oben. Und die muss man dann laut sagen. Und irgendwer in der Runde hat dann den entsprechenden Knopf und muss dann so schnell wie möglich da drauf drücken. Also das ist ein richtig gutes Spiel, um so Koordination zu trainieren. Das ist eine spannende Sache. Kannst du mal ausprobieren können wir ja zusammen mal spielen in der nächsten Sendung zum Beispiel das,
1: das erinnert mich so an die grausamen Zeiten als Quizduell also so <lacht> hochpoppte und ihr gegeneinander wissen wollte aber na gut
0: genau machen wir vielleicht mal in irgendeiner Sendung, vielleicht schon am 10. September, denn dann gibt es die nächste Ausgabe von Logbuch Digitalien. Schaut bis dahin mal auf logbuch-digitalien.de vorbei, hört euch die alten Episoden an, abonniert uns, abonniert uns bei Spotify und folgt uns bei Social Media, bei Facebook, Instagram, Twitter. Wir sind natürlich überall vertreten. Ja, und bis zum 10. September, wenn wir uns wiederhören, wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.